0: Hallo bei Trending Topics, 95 Milliarden Dollar und vielleicht sogar mehr, das Fintech Stripe ist 2021 zu einem unverzichtbaren globalen Finanzplayer aufgestiegen, der so einen Anti Großbank in den Schatten stellt. Welche Faktoren trugen zu der Erfolgsstory bei, auf welche Fintech-Trends setzt das Unternehmen und wie arbeitet Stripe eigentlich mit Startup-Gründerinnen zusammen? Das bespreche ich im heutigen Podcast mit Markus Reiser, dem Dachchef von Stripe. Hallo Markus, herzlich willkommen im Podcast.
1: Guten Morgen, Jakob. Freut mich, hier zu sein.
0: Freut mich auch sehr, dass es geklappt hat. Wir haben uns diesen Termin ja schon vor längerem ausgemacht und heute ist es soweit. Jetzt will ich mal am Anfang mal Grundsätzliches klären. Wenn ich Stripe jetzt einfach mal so als Payment Provider bezeichne, wie verkürzt ist diese Darstellung mittlerweile eigentlich? Ziemlich verkürzt, Ja, Jakob, du hast völlig
1: recht. Also Stripe und, und das ist unsere, unsere Herkunft, das ist das, wo wir herkommen und wo wir uns natürlich auch wohlfühlen, ist natürlich ein Paymentsdienstleister. Aber es reflektiert nicht die ganze Breite unserer Dienstleistung. Also neben den klassischen Bezahlmethoden und der Abwicklung der Bezahlungen weltweit sind wir mittlerweile, denke ich, ein sehr, sehr signifikanter Anbieter von Banking-as-a-Service-Lösungen in der unterschiedlichsten Ausprägung, aber auch natürlich auch von Software-as-a-Service. Dazu kommen natürlich noch die Services, die wir für unsere weltweiten Kunden erbringen, die auch ihre Bedeutung haben. Also durchaus der Anbieter einer Infrastruktur, die deutlich über die Payments-Basis hinausgeht und die eben mit den ähm, ja, Finanzlösungen ähm, weitere Lösungen für unsere existierenden und für unsere neuen Kunden anbietet. Dazu gehören solche Sachen wie beispielsweise Issuing, also die Herausgabe von virtuellen oder realen Kreditkarten, was unsere Kunden dann an ihre Kunden wiederum tun können oder aber auch so etwas wie die Kreditvergabe, eine, eine Lösung, die es jetzt mittlerweile in den USA schon gibt, also Kreditvergabe an Startups und auch eine Lösung, die demnächst nach Europa kommen wird. Und darüber hinaus, noch die Software-as-a-Service-Lösungen, die ihre äh, Rolle spielen, wie beispielsweise Rechnungsstellung, äh, wie beispielsweise äh, ja, einfache Dinge, wie äh, beispielsweise die Bewertung von äh, Text, also von Umsatzsteuergesetzgebungen in den unterschiedlichen Ländern. Ich habe jetzt einfach gesagt, das war äh, ein bisschen äh, reduziert. Wir haben ja festgestellt in einer der Studien, die wir zuletzt gemacht haben, dass die Erbringung von Dienstleistungen über Ländergrenzen hinweg und der Verkauf tatsächlich äh, sehr kompliziert ist. Und deswegen entwickeln wir immer weitere Lösungen,
0: die hier eine Relevanz haben. Das klingt ja immer mehr danach, dass äh, Stripe äh, sich wie eine Bank verhält. Also ich habe da Kreditkartenherausgabe, äh, Kredite gehört. Äh, wird Stripe irgendwann mal auch eine Bank sein oder muss es das gar nicht
1: sein? Nein, ähm, also Stripe ist natürlich keine Bank und wir wollen auch keine Bank sein und werden. Was wir sind, ist ein Technologieunternehmen, das Lösungen anbietet, um besondere Herausforderungen für Kunden zu lösen. Und eine dieser Herausforderungen oder beziehungsweise auch eine Möglichkeit, unsere Kunden mit neuen Leistungen auszustatten, sind eben solche sogenannten Finanztools, wie eben beispielsweise die Herausgabe von Kreditkarten. Aber wir haben nicht vor, selbstbank zu werden.
0: Jetzt gab es 2021 im Fintech-Bereich ein ganz großes Schlagwort, Embedded Finance. Das hat irgendwie so dieses banking Service-Schlagwort abgelöst, zumindest in meiner Wahrnehmung. Setzt Stripe auch auf diesen Trend beziehungsweise welche anderen Trends siehst du in eurem Bereich, die ganz besonders wichtig sind und die eben 2021 dazu beigetragen haben, dass Stripe dieses enorme Wachstum hingelegt hat?
1: Also einer der Trends, den ich besonders stark gesehen habe, insbesondere bei uns in der Region, wir reden jetzt hier über Dach. Ich bin verantwortlich für das Geschäft hier in Dach und was wir sehr stark gesehen haben in 2021 ist vor allem der Aufbau von globalen Marktplätzen. Und von Plattformen. Das war definitiv einer der Trends, den wir sehr, sehr deutlich gesehen haben. Hierbei, was mich selbst auch ein bisschen überrascht hat, nicht etwa nur Startups oder Unternehmungen aus dem Handel, sondern auch durchaus traditionelle Unternehmen, die auf der einen oder anderen Art oder in der ein oder anderen Art und Weise angefangen haben, über globale Marktplätze oder Plattformen nachzudenken. Das war definitiv einer der Trends, die wir gesehen haben. Ein zweiter Trend, den ich durchaus für wichtig halte, ist eben genau die Erbringung von diesen Finanzdienstleistungen an unsere Kunden, die beispielsweise diese Marktplätze aufbauen. Also was können diese unserer Kunden, die jetzt diesen Marktplatz global aufgesetzt haben, was können die ihren Kunden zusätzlich anbieten, um im Markt effektiv arbeiten zu können? Beispielsweise stellt sich so vor, du baust einen globalen Marktplatz auf, gerade Unternehmen aus Europa gerade aus Deutschland und Österreich, suchen oft unsere Hilfe, um über den Teich zu gehen oder insgesamt sich international aufzustellen. Und welche Leistungen können sie dann zusätzlich in anderen Märkten erbringen, um dort eine Kundenbindung zu schaffen? Zum Beispiel, ich hatte es vorhin erwähnt, die Herausgabe von Kreditkarten. Also Embedded Finance spielt durchaus eine Rolle. Das ist ein Teil unserer DNA. Es ist ein API-basiertes System und wir spielen hier definitiv
0: mit. Was ich in Bezug zu Stripe auch immer öfter höre, ist ein anderes neues Schlagwort, die Creator Economy, in der Stripe auch eine wichtige Rolle spielen will. Vielleicht mal grundsätzlich gefragt, was ist denn diese Creator Economy und wie kommt ihr da ins Spiel?
1: Ich denke, die, die Creator Economy, was hier durchaus wichtig ist, ist zu erkennen, dass es natürlich Menschen gibt, die Inhalte kreieren. Und ähm, diese Inhalte, die müssen unserer Meinung auch monetarisiert werden dürfen. Und insofern äh, denke ich, dass diese Mehrwerte, die dort geschaffen werden, auch entsprechend mit Zahlmethoden unterlegt werden müssen. Das heißt, wir bieten auch Lösungen an, um den Entwicklern von Inhalten die Möglichkeit geben, Geld zu verdienen. Wir sehen ja durchaus, dass es eine Entwicklung gegeben hat im Internet weg von der reinen Werbefinanzierung, die es ganz am Anfang in den Kinderschuhen des Internets gab. Es war sehr stark basierend auf eben der werbefinanzierten Form von Anbieten. Aber heute gibt es ja ganz andere Inhalte, ganz andere Plattformen. Ich sage jetzt mal Clubhouse, Substack oder was auch immer, die eben den Kreatoren oder den Schöpfern von Inhalten Möglichkeiten bieten, selbst Geld zu verdienen. Und wir als Infrastrukturanbieter bieten genau solche
0: Möglichkeiten an. Mhm. Uh, Substack, Clubhouse, du hast schon zwei Beispiele genannt. Uh, mit welchen Firmen arbeitet sie in dem Bereich zum Beispiel zusammen? Sind das diese beiden oder gibt es noch andere Beispiele?
1: Also wir, wir arbeiten durchaus mit einigen hier zusammen, äh, beispielsweise auch mit TikTok oder mit äh, Spotify. Substack auch, hatten wir gerade schon erwähnt. Aber was mich bei dieser ganzen Thematik noch interessiert, Jakob, ich habe es vorhin gesagt, wir haben über Marktplätze gesprochen, wir haben über Plattformen gesprochen. Das, was mich im Moment sehr, sehr motiviert und was ich sehe auch, ist, dass neue Unternehmen hochkommen, neue Plattformen entstehen, über die wir heute wahrscheinlich noch überhaupt nichts wissen oder die wir heute noch überhaupt nicht beobachten und hier so in diesem Viererkonglomerat nennen. Insofern glaube ich, dass wir mit unserer technischen Infrastruktur und das ist etwas, was mich wirklich hochgradig motiviert, die technische Infrastruktur anbieten, um Unternehmen neue Möglichkeiten zu schaffen, Content zu vermarkten. Also es steht durch diese technische Infrastruktur, die es ähm, durch uns unter anderem gibt, ähm, Unternehmungen oder Einzelkreativen frei eigene Marktplätze und Plattformen zu erstellen. Das finde ich sehr motivierend.
0: Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema bei Startups. Das sind ja möglicherweise die, die diese künftigen neuen Content-Plattformen auch betreiben werden und äh, Stripe ist ja da sehr engagiert, was äh, Startups und Founder angeht und du hast es vorher auch schon anklingen lassen, aber mal ganz konkret gefragt, welche Produkte und Services richten sich denn so gezielt an, an Startups und um Founders? Also ich hatte es auch schon kurz erwähnt, wir
1: sind natürlich ein Infrastrukturanbieter und unsere Lösungen ähm, können vom Startup in der ganz frühen Phase bis hin zum Großunternehmen genutzt werden in gleicher Art und Weise. Also das heißt, alle Lösungen, die wir heute anbieten können, genauso für Startups genutzt werden. Und wir sehen ähm, den Ansatz aber äh, durchaus, dass die Startups mit uns ins Gespräch gehen und mit uns die Partnerschaft suchen, aus einer sehr interessanten Motivation heraus. Ich glaube, Stripe wird auch sehr stark anerkannt als ein internationales Unternehmen mit irischen Wurzeln, natürlich gegründet in den USA, aber ein Unternehmen, das auch Unternehmen dabei unterstützen kann, von der ersten Moment an international und global zu agieren. Und ich glaube, das macht einen wesentlichen Reiz aus für viele dieser Unternehmen, gerade für die Startups. Und ähm, was mich besonders motiviert, ist, dass wir sehen, Startups, die mit uns vor einigen Jahren die Reise begonnen haben, die würdest du heute bei der Bewertung längst nicht mehr als Startups, mittlerweile vielleicht als Digital Natives, äh, aber auf jeden Fall im enterprise Segment ansiedeln, also Unternehmen, die mit uns diese Reise gegangen sind und die erkannt haben, was Stripe für sie tun kann. Wir sehen da einige interessante Tendenzen. Die meisten Startups haben oder viele Startups, gleichgültig aus welcher Region, haben begonnen mit uns zu arbeiten, am Anfang mit einem reinen Payments-Ansatz. Man musste irgendwie das, was man verkaufen wollte, egal ob eine Dienstleistung oder ein Produkt, auch irgendwie monetarisieren können, irgendwie das Geld aufs Konto bekommen und da hat Stripe sehr gut helfen können. Und was wir dann im nächsten Schritt gesehen haben, ist, dass die Unternehmen angefangen haben, ihre Bedürfnisse tatsächlich auch zu artikulieren und auf uns zuzukommen und sagen, hey, wir brauchen hier noch was anderes. Zum Beispiel, was ich vorhin erwähnt hatte. Wir wollen jetzt einen Marktplatz aufbauen. Wir haben angefangen mit Direktgeschäft. Wir sehen aber, dass ein Marktplatz spannend wird. Schönes Beispiel übrigens aus äh, Wien. Referred bei euch um die Ecke. Super spannendes Geschäftsmodell. Kunde von uns. Äh, wir sind mit dem Unternehmen gemeinsam gewachsen. Wir haben die begleitet. Von einem ganz einfachen Ansatz am Anfang mit einer Payment-Lösung. Heute nutzen sie unsere Marktplatztechnologie, nutzen die Betrugspräventionssoftware, erweitern ihren Outreach global in andere Länder. Also, das ist genau so eine Geschichte, wie wir sie mittlerweile sehr häufig sehen, dass in einer sehr frühen Phase eine Partnerschaft beginnt, gemeinsam Technologie zu nutzen oder die Technologie von uns zu nutzen, aber auch diese Technologie gemeinsam weiterzuentwickeln, zu entwickeln, Bedürfnisse zu artikulieren, die wir dann aufnehmen und in neue Produkte quasi einfließen lassen. Tax, ich habe es vorhin ganz kurz erwähnt, ist genauso ein Beispiel. Wir wissen alle, wie komplex es ist, über Ländergrenzen hinweg zu verkaufen und dann auch entsprechend die Umsatzsteuer zu berechnen. Und Tax ist genau so eine Lösung, die dafür ausrichtet. Also, to make a long short story, ich glaube, die Technologie, die wir heute anbieten, ist für Startups sehr geeignet, aber auch natürlich für Enterprises und für Digital Natives.
0: Und du hast auch eingangs noch erwähnt, es gibt auch Kreditvergaben an Startups. tritt Stripe dann mehr oder weniger auch so ein weniger Startup-Investor selbst auf, um quasi so dieses eigene Ö Ökosystem, in dem man selbst in der Mitte sitzt, noch zusätzlich zu befeuern? Genau.
1: Also, was wir damit machen wollen, ist quasi die, die Limitierungen in der Wachstumsphase zu reduzieren und eben den Unternehmen eine Möglichkeit zu geben, Kredit aufzunehmen. Also nicht wir investieren in die Unternehmungen hinein, sondern wir ermöglichen eine einfache Kreditvergabe. Wenn wir es uns beispielsweise mal so vorstellen, es gibt ein großen Marktplatz und dieser Marktplatz lebt ja nicht nur von dem Marktplatzbetreiber, der vielleicht die innovative Idee hatte, solch einen Marktplatz aufzusetzen, sondern natürlich auch von den, ich sag mal, den Betreibern der jeweiligen Stände im übertragenen Sinn auf diesem Marktplatz und wenn dort Kapital eng ist, und wir sehen das häufig, dass diese Teilnehmer an solchen Plattformen, nennen wir beispielsweise einen Creator, dass dort die Kreditvergabe über traditionelle Wege durchaus komplex ist, schwierig ist, wenn nicht gar unmöglich und äh, da wir es uns als Mission gesetzt haben, die Wertschöpfung des Internets zu steigern, ist das für uns genau ein Punkt, dass wir sagen, wir helfen hier Kredite zu vergeben, sodass das Wachstum dort auch stattfinden kann.
0: Mhm. Und funktioniert das auch für eben natürlich viele unserer Hörer aus Deutschland und Österreich? Können die sich euch an euch wenden? Ich will es mal so sagen. Momentan ist
1: es eine Lösung, die noch ein bisschen regional limitiert ist. Wir wollen aber natürlich alle unsere Lösungen global ausrollen. Es wird also definitiv auch, nach EMEA und nach Deutschland und Österreich kommen. Ich kann es allerdings noch nicht bestätigen, wann genau. Aber das ist genau unser Ansatz, Bestandteil unserer Vision und unserer Mission. Wird also
0: kommen. Ja. Mich würde noch interessieren äh, zu Stripe selbst, zur Unternehmenskultur. Du hast das ja vorher auch schon beschrieben. Äh, die zwei Gründer, die Collison-Brüder, haben natürlich irische Wurzeln. Der große Erfolg hat sich dann natürlich im Silicon Valley eingestellt, äh, natürlich auch in dem Ökosystem dort. Aber wie prägt Stripe äh, diese Gründungsgeschichte, dadurch, dass man ja auch sehr stark in Europa engagiert ist? Wie, wie merkst du, die irischen Wurzeln in der Firma?
1: Ich merke es durch unterschiedliche Sachen. Erstens mal, äh, kulturell gesehen, gibt es natürlich ein sehr starkes Verständnis für Europa. Ich habe für einige US-amerikanische Technologiekonzerne in der Vergangenheit gearbeitet und ich muss sagen, es war nicht immer so klar äh, wie hier. Die Unternehmensgründer und auch die Führung des Unternehmens haben ein sehr, sehr klares Verständnis, wie Europa funktioniert. Das bedeutet, dass wir global denken, auch global agieren wollen. Es bedeutet auch, dass momentan das Investment in EMEA es ist in diesem Jahr eins unserer Fokusgebiete gewesen, dass es besonders stark in EMEA investiert wird und dass wir hier besonders stark wachsen. Und es hat aber auch was mit der Mentalität zu tun. Es ist so, wie soll ich sagen, so ein bisschen dieses Fingerspitzengefühl, es ist so ein bisschen dieses... Man denkt europäisch, man ist neugierig, man will die Dinge hinterfragen, man will sie verstehen und Lösungen dafür schaffen. Das merkt man in der Unternehmenskultur sehr deutlich.
0: Und Europa ist ja auch, was eure Kundschaft angeht, wahrscheinlich auch ein dankbarer Markt. Gerade 2021 haben wir gesehen, riesen Finanzierungsrunden, da entstehen ganz viele Scale-Ups, Unicorns. Das heißt, das sind ja alles sehr digitale Unternehmen und potenzielle Kunden für euch, oder?
1: Ja, und ich bin auch sehr froh, sagen zu können, dass wir einen Großteil dieser Kunden auch tatsächlich äh, gewinnen konnten. Ich möchte aber nochmal betonen, Scale-Ups und Startups sind wirklich super, super wichtig für uns. Und äh, wir, wir sind da auch wirklich froh über die vielen Partnerschaften, die wir hier gewinnen konnten. Was wir momentan aber sehen, jetzt gerade im deutschen, österreichischen Markt, äh, wir sehen ja auch sehr häufig dass große, eher tradierte Unternehmen. Man würde sie jetzt als wirklich als traditionelle Unternehmen äh, bezeichnen. Aber ich bin sehr erfreut und teilweise auch überrascht, welchen Innovationsgeist wir hier sehen also von einem mittelständischen Unternehmen, beispielsweise aus, ähm, ja, aus dem Manufacturing, also aus dem vielleicht Maschinenbau oder sowas. Ich hätte nicht erwartet, wie viel Innovationskraft man hier sieht, wie viele Unternehmen hier anfangen, komplett neu zu denken. Also neu wäre jetzt vielleicht ein bisschen verfehlt. Die sind nicht technologisch ähm, averse, aber auch wirklich darüber nachzudenken, wie können wir unser Geschäftsmodell global erweitern? Wie können wir stärker online gehen? Wie können wir die... Abhängigkeit vom Brick-and-Mortar-Geschäft und von tradierten Geschäftsmodellen reduzieren. Das hören wir immer wieder. Und es macht äh, auch unglaublichen Spaß, mit solchen Menschen, mit solchen Unternehmungen dann neue Wege zu diskutieren, wie man zusammenarbeiten kann im globalen Kontext. Also sehr motivierend, sehr spannend. Und wir sehen da noch einiges auf uns zukommen.
0: Stichwort Zusammenarbeit. Ich persönlich fand es sehr spannend. Wir bei Trending Topic schreiben ja sehr, sehr viel über Fintech. Ich fand es extrem spannend, dass es 2021 eine neue Partnerschaft zwischen Stripe aus den USA und Klana aus Europa gegeben hat, eben in diesem Fintech-Bereich. Kannst du unseren Hörerinnen mal ganz kurz erklären, wie funktioniert denn diese Partnerschaft? Also ich
1: würde sagen, es ist eine, eine zweigeteilte Partnerschaft. Also es gibt zwei Aspekte dessen. Also die eine ist diejenige, dass wir eben Clana als eine Bezahlmethode in unserer Infrastruktur anbieten. Das heißt, der Kunde, der heute Stripe integriert hat, um beispielsweise lokale Bezahlmethoden anzunehmen, hat auch die Möglichkeit, Klana darüber zu entwickeln. Und auf der anderen Seite haben wir mit Klana zusammengearbeitet, um sie dabei zu unterstützen, ihr Geschäft in den USA zu erweitern. Also durchaus eine etablierte Partnerschaft. Wir arbeiten auch mit den Teams, wir durchaus
0: zusammen. Okay, spannend. Ja. Ich bin auch gespannt, wie es weitergeht. Werden diese zwei Firmen vielleicht noch enger zusammenwachsen? Wie, wie schaut da die Zukunft aus? Also ich glaube, wir sind heute schon in einer sehr soliden Partnerschaft.
1: Ich kann dir noch nicht sagen, wie es in der Zukunft sein wird, aber wir sind offen. Wir prüfen immer wieder sinnvolle Partnerschaften, die für unsere Kunden eben Sinn machen, die von unseren Kunden gewünscht werden. Das ist auch, du hast mich vorhin nach der Kultur gefragt. Ich glaube, das ist einer der ganz entscheidenden Punkte bei Stripe. Viele Unternehmen geben vor und sagen, für uns ist User-Centricity bedeutsam, User-First-Markt das Prinzip sein. Ich kann sagen, bei uns wird es tatsächlich sehr deutlich gelebt. Das heißt, wir hören unseren Kunden zu, wir möchten verstehen, welche zusätzlichen Tools, welche Bezahlmethoden, welche neuen Märkte erschlossen werden äh, sollten. Wir validieren das und setzen das sehr, sehr häufig um. Klana ist genauso ein Beispiel und ich denke, dass da noch weitere Zusammenarbeitsformen kommen können.
0: Okay, na, da bin ich gespannt, was dann noch äh, dann 2022 wahrscheinlich bekannt gegeben wird. Noch eine Frage äh, zu dir und deinem eigenen Werd Werdegang. Du hast es ja vorher auch schon beschrieben, du warst früher bei, bei großen IT-Unternehmen, ich glaube IBM, Salesforce, Microsoft. Jetzt bis bei einem, naja, Startup kann man immer sagen, Scale-Up vielleicht auch nicht mehr, aber doch sehr jungen Unternehmen gelandet bei Stripe. Was hat dich zum Wechsel gebracht? Was fasziniert dich da besonders? Also die, die Unternehmen,
1: die du gerade genannt hast und auch wenn das vielleicht manchmal heute nicht mehr so klingt, teilweise zu der Zeit, als ich dort war, waren die innovativ Frontrunner in ihren Bereichen. Als ich bei Salesforce angefangen habe, mussten wir noch die Frage äh, diskutieren, ist die Cloud tatsächlich eine Option? Äh, das ist zehn Jahre her, heute ist das nicht mehr ganz so. Und es hat unglaublich Spaß gemacht, an der disruptiven Ecke der Technologie zu arbeiten. Und als ich die Entscheidungen getroffen habe, zu Stripe zu kommen, war das genau eine der Sachen, die mich sehr, sehr stark motiviert hat. Erstens ist das Unternehmen ein Technologieunternehmen, das führend ist in seinem Segment, das mit einer einzigartigen Lösungsdichte und mit einem Lösungsportfolio an den Markt geht und auch mit einer sehr beeindruckenden Strategie ausgestattet ist. Und was mich persönlich unglaublich motiviert, ist einerseits mitzuhelfen, so eine Strategie, aufzubauen, umzusetzen und auf der anderen Seite zu dem Zeitpunkt, als ich dazu kam, auch die Ärmel hochzukrempeln und noch mitzuarbeiten, mit den Kunden gemeinsam Erfolg zu schaffen in einer Region. Das motiviert mich.
0: Und gib uns zum Abschluss noch einen kurzen Ausblick auf 2022. Du als Dachchef bist du für unsere Region hier zuständig. Was wird sich da so tun? Welche Trends siehst du? Was wird es da von Seiten von Stripe geben? Ich
1: denke mal, bei uns ähm, intern ähm, und das, was wir dem Markt versprechen können, es wird weitere Lösungen geben. Viele der Lösungen, die wir heute schon in anderen Teilen der Welt sehen, werden auch nach Europa kommen. Was, äh, glaube ich, für unsere existierenden Kunden, aber auch für diejenigen, die darüber nachdenken, mit Stripe zu arbeiten, einen deutlichen Unterschied machen werden. Ich glaube, dass, was bei uns grundsätzlich passieren wird, ist, dass wir sehen werden, dass neben den Startups immer mehr Enterprises auf Stripe zurückgreifen werden, um ihre Internationalisierungsstrategie zu unterstützen mit einem Technologieanbieter. Eine andere Sache, die ich noch direkt jetzt auch im Markt sehe, auch interessant für mich, dass immer mehr Partnerschaften geschlossen werden. Nicht nur mit Beratungshäusern, sondern auch mit Technologieanbietern, die immer stärker darüber nachdenken, Stripe auch unmittelbar zu integrieren, um für Kunden gemeinsam
0: Nutzen zu schaffen. Mhm. Alles klar. Markus, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir, Jakob. Hat mir Spaß gemacht. Ja, das war Markus Reiser, der Dachchef bei Stripe im Gespräch über die Fintech-Trends, die da so auf uns zukommen. Das war es von unserer Seite heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder mit einem spannenden Gast im Podcast von Trending Topics melden. Bis dann und ciao.